0: Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma kinh dị có thật mới nhất qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio truyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ cùng Thế giới truyện tâm linh. Ở làng Vạn có dòng họ lã, mấy trăm năm buôn tơ lụa có tiếng. Còn được đích thân vua Nguyễn chọn là người tiến công tờ lụa để mai quốc phục. Nhưng ít ai biết được, để có được những tấm lụa đẹp như thế, thì ẩn giấu trong nó là một bí mật đáng sợ đến mức kinh người. Trăm năm trước, vì trong dòng họ có nổi loạn, con cháu tranh nhau cướp lấy công thức bí truyền để tạo nên những tấm lụa quý, mà sau này người ta thường gọi nó là lụa hà thành. Cuộc tranh cướp đẫm máu của con cháu trong họ, thanh trừng gần hết những người thuộc pha hệ dòng họ này. Sau cùng, chỉ còn vài chi thứ là còn sống sót, và cái công thức bí truyền để tạo nên thứ lụa quý cũng đã bị thất lạc. Mà đến tận 3 năm về trước, ông Hùng là con cháu đời thứ mười mấy của dòng họ này, cài táng mộ tổ mới phát hiện ra được công thức làm thứ lụa quý dầu dưới lớp quan tài ở bia mộ. Và kể từ đây, những chuyện đáng sợ đã bắt đầu ập đến với gia đình ông. Ông Hùng thắp nén hương bay nghi ngút, cắm lên cái bát nhang ở trên bàn thờ Nhìn thấy thằng con trai cả đang quỷ lại ở trước bậc thềm mà thở dài bực dọc Ông nói Mày đứng lên đi, cho dù mày có cầu xin tao như thế nào đi nữa thì cũng không được đâu Mà từ nay tao cấm tuyệt đứa nào được động vào cái quyển công thức ấy Cho dù sau này tao chết đi rồi thì mày cũng phải chôn nó xuống mồ sâu cùng với tao Ông Hùng nói xong quay đầu vào buồng trong không thèm nhìn thằng con cả tên là Hưng đang quỳ trước nhà Hưng buồn giàu Biết là thuyết phục bố thì cũng không được Nhưng ngoài cách ấy ra Thì gã chẳng còn cách nào khác gia cảnh họ lá mấy năm nay đã quá xa sút Người trong dòng họ này vì ở quê quá nghèo Nên đều đã bỏ làng đi tha hương biệt xứ Duy chỉ còn ông Hùng là bám trụ lại cái đất này Vì mang tiếng là trưởng họ phải hương hỏa các cụ Hưng năm nay đã ngoài 30 tuổi, tính ra trong làng thì cũng đã là người lớn tuổi rồi. Đang lý ra với tâm tuổi này thì Hưng phải con đàn cháu đống, vợ con sum họp. Ấy vậy mà chỉ vì gia đình của họ là quá xa sút khiến gã chẳng thể lấy được vợ. Hưng yêu Thúy, là người làng phục kế bên làng vạn. Gia cảnh nhà dòng họ Phùng của nhà Thúy mấy đời nay rất phất vì buôn bán con lời. Bố Thúy là Lão Quyền thì đã đánh tiếng, nếu ai mà muốn lấy con gái lão thì ít nhất đất đai cũng phải xứng vào hàng phú hộ thì mới được. Lão nói phong phanh cho cả làng cả tổng biết như thế, ấy cũng chỉ là vì muốn nói cho Hưng biết là gã không xứng mà thôi. Nhưng Hưng nào có chịu nghe, nếu tính ra thì cụ tổ cái dòng họ phùng của lão quyền, ngày xưa chỉ là đứa hầu trong nhà cụ tổ nhà họ lã mà thôi. Thế mà nhà họ phùng của lão quyền gốc, bây giờ mới làm ăn được có tí tiền mà đã muốn ngồi chiếu trên. Trong lòng Hưng không phục, nhưng không còn cách nào khác, gã đành phải ngậm đắng nuốt cay quên đi mối tình của gã với Thúy mấy năm trời. Chẳng ngờ rằng, ông Hùng sau đó lại đào được cái công thức bí truyền đã thất lạc hàng trăm năm của dòng họ lã dưới bia mộ tổ kia Kể từ đây, Hưng bắt đầu nảy ra cái ý định phục Hưng dòng họ lã giàu có như xưa chỉ với thứ lụa quý. Gã bàn với ông Hùng là mở lại sừng lụa và dùng loại công thức bí truyền đã thất lạc để chấn hưng dòng họ. Nhưng chẳng hiểu sao ông Hùng lại gạt phăng cái ý định đấy đi và còn đe gã rằng không bao giờ được phép tờ tưởng đến quyền công thức ấy nếu không muốn bị ông đánh cho gãy chân. Hưng không nghe và trách ông Hùng lắm. Mấy lần dò hỏi không được nên hôm nay Hưng mạnh bạo dùng hết mặt mũi muốn quỳ trước từ đường ép ông Hùng phải giao ra quyền công thức để chấn Hưng lại dòng họ. Nhưng ông Hùng lại vẫn giống như mọi lần đuổi gã đi và không đồng ý việc ấy. Hưng chán nản đứng dậy Gái định quay đầu vào buồng đi ngủ Thì chợt có tiếng gọi vọng đến từ cánh cổng ngoài sân Cậu Hưng cậu Hưng Hưng quay đầu lại nhìn Thì thấy là thằng Toại Cháu trong họ của mình Toại năm nay hơn Hưng đến 3 tuổi Nhưng tính về cái vai vế trong họ Thì Toại vẫn phải gọi Hưng bằng cậu xưng con Giọng Toại hớt hải như gấp lắm Hưng đang bực mình trong lòng Vì chuyện ông Hùng không đồng ý khi nãy Nên năm ra cũng giận cá chém thất khoát lên Có việc gì Rời nắng rời nôi buổi trưa Nhà người ta mày cứ hét toán cả lên thế hả Định không cho ai ngủ à Toại cười toe toét, Tự tiện mở cổng đi vào sân Toại chạy đến gần chỗ của Hưng Ghé miệng sát tay gã thì thầm nói nhỏ Cậu ơi còn nghe nói thằng Việt Còn chú bằng nó về làng rồi đấy Thằng Việt con ông bằng Năm nay ngoài 25 tuổi Cũng là một chi thứ trong họ lã Tính về vai vế thì Việt Cũng phải gọi Hưng bằng cầu. Năm thằng Việt lên bà, thì ông Bằng chết, bà Hòa là vợ ông Bằng vì không còn cách kiếm sống ở làng nên đã đem thằng Việt bỏ đi biệt xứ. Mấy chục năm tung tích không rõ, Hưng cứ ngỡ là hai mẹ con nhà ấy đã chết rồi, thế mà hôm nay Toại lại nói rằng Việt đã trở về. Ban đầu thì Hưng cũng phải cố lục lọi trong ký ức của mình xem thằng Việt mà Toại nhắc đến là ai. Nhưng sau đó khi được Toại kể đến ông Bằng thì Hưng lập tức nhớ ra là mình có đứa cháu họ này. Có điều Hưng không hiểu. Toại nhắc đến thằng Việt là có ý gì Chèn gã hơi nhăn lại hỏi Thằng Việt nó về làng thì làm sao Có liên quan gì tới tao đâu Toại đắc y lắm Hắn cười nói Thế thì cậu không biết rồi Bà Hòa từ lúc đi biệt xứ Hòa ra là lên thành phố làm ăn Giờ giàu có lắm Thằng Việt về thăm quê theo lời mẹ nó Mang theo bao nhiêu là tiền Chỉ cần kỳ này cậu cháu mình quan hệ tốt với nó Là không khéo cũng được sang lây đấy cậu ạ Hưng mở to mắt kinh ngạc, trong lòng gã thoáng tính toán. Một lúc sau Hưng gật đầu nói Được rồi, mày về qua nhà chuẩn bị đi. Tối qua gọi thằng Việt mời qua nhà cậu, bảo là cậu nghe tin nó về nên gọi qua ăn cơm. Phải bắt nó sang đây bằng được nghe chưa? Toại gật đầu xoa tay nói Vâng, lời cậu bảo cháu cũng xin nghe. Nhưng hôm qua cháu nghe nó phong phanh nói chuyện. Hình như là nó đã biết được cái chuyện ông Đào được cuốn bí kíp ở trong mộ tổ nhà mình rồi đấy. Hưng toàn quay đầu chuẩn bị bước vào nhà Lại nghe đến đấy liền có cảm giác không ổn Gác cảm thấy rằng lần này việt về là có toan tính Chứ không phải là chuyện đơn giản Hưng quay ra nhìn Toại hỏi Làm sao mà nó biết được Việc ấy chỉ người trong họ nhà mình mới biết được thôi cơ mà Cái đứa đi biệt xứ như nó bao nhiêu năm nay Thì tại sao lại biết được việc làng như thế Là ai lộ cho nó Toại bồi dối lắc đầu nói Dạ dạ cháu không biết Hưng thoáng tính toán trong đầu mất gã đảo láo liên một hồi rồi nói được rồi mày cứ gọi nó tối nay qua đây tao sẽ dùng lời bóc mẽ mà dò xét nó từ xem thế nào hưng nói xong thì đuổi toại về còn gã chui vào nhà trước khi vào buồng trong ngủ trưa gã còn thoáng liếc qua cái khay gỗ đặt trên cái ban thờ ở trước từ đường rồi mới nhịn nuốt nước bọt bước đi vào buồng trong tôi đến hưng đã làm sẵn bữa cơm rượu sang trọng Gã còn phải bấm bụng, gã xin mãi thì bà Hương mới chịu cho gã thịt con gà trống cuối cùng trong đàn gà để đại Việt. 6 giờ tối, đã thấy Toại lấp ló ngoài sân và đi theo sau gã là một người đàn ông cao chừng mét 7, rất to béo và bụng hơi phệ, với cặp mắt đầy tính toán và gian xảo. Người đàn ông này chính là Việt. Tính về vai vế trong gia phà họ lã thì Việt là cháu của Hưng. Hưng ngồi trước hiên nhà, đưa điếu thuốc lào lên rít song sọc, Nhìn xuống dưới sân Nơi Việt với Toại đang bước vào Toại vừa nhìn thấy Hưng thì đã trao từ xa Chào chào cậu ạ à. Hưng gần đầu nói Ừ Gã đảo mắt sang nhìn Việt Thì thấy Việt không chào gã Nên gã có chút hơi bực mình Vì Việt lại láo như thế Là vẫn cháu chất mà gặp gã không chào nhưng gã vẫn cố kiềm nén mà mở lấy trước Việt đấy hả à cháu Việt mấy năm nay ở thành phố toàn ở với người cùng tuổi và xưng hô theo tuổi tác. Thế Hưng tuổi tác không kém gì mình mà lại phải gọi bằng cậu nên cảm thấy hơi mất mặt và không quen miệng. Sau cùng Toại đứng ở bên cạnh huyết ác quá ra hiệu. Việt mới đành phải gượng gạo chào lại Hưng. Dạ cháu chào cậu, vâng cháu là Việt đây cậu. Hưng gật đầu hài lòng ra hiệu cho Toại và Việt đi vào trong nhà ngồi xuống mâm. Ông Hùng và bà Hương thì kể từ chiều đã có việc phải ra phố huyện nên chỉ còn một mình Hưng là ở nhà để tiếp đón Toại với Việt bà chén rượu đầy nhanh chóng được Toại rót ra Hưng có tiếng là chủ nhà nên đành phải cầm chén rượu lên trước để mở lời Đây, nhân đầu này có thằng cháu Việt lâu lắm mới về làng Nên cậu làm bữa cơm để thiết đãi mày, cạn chén đi Hưng nhấc chén rượu hô đồng khởi Toại thì nuốt nước bọt ừng ực Từ lâu gã không dám động đũa Vừa nhận đấy thì vội tọng nhanh chén rượu vô miệng, nuốt đến ực một cái. Rồi như hổ đói lâu ngày cầm miếng thịt gà xé nát ăn ngô nghiến. Hưng cũng thèm thịt gà, và lâu lắm rồi gã mới được ăn thịt gà. Nhưng Hưng trọng mặt mũi, không đưa Toại nên cũng chỉ cầm miếng thịt gà lên rất chậm và ăn từ tốn. Việc thấy Hưng và Toại diễn tròn như thế thì không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng gã vẫn cố nhị cho được việc. Việt là người thành phố, Gã xưa nay giàu có nên ăn thịt thà đâu có ít Gã nhìn thấy đĩa thịt gà đại khách của Hưng Mà trong lòng cũng chẳng mặn mà gì Chuyến này gã về Cũng chẳng phải là vì nối lại tình xưa Hay chỉ cốt có cái tên trong gia phả Mà cái chủ yếu là gã muốn nhắm đến Chính là quyền bí kíp thất truyền Về thứ lụa quý của dòng họ lã kia Hưng ăn thịt uống rượu Cứ hối Việt gắp thức ăn Nên Việt cũng chỉ gấp cho có lệ Chừng hồi lâu Làm vài miếng thịt gà xong cho đỡ thèm Hưng vẫn đặt đũa xuống bát, dùng giọng bề trên trong họ mà hỏi Việt: Thế dạo này mẹ mày có khỏe không? Sao lần này về làng không đưa mẹ mày về cùng luôn? Việt lọc cái miệng bóng mỡ của gã bằng đôi đũa rồi mới trả lời: Dạ thưa cậu, mẹ cháu dạo này bận làm ăn trên ấy nên không có về được. Hai cặp mắt Hưng tí hí, chợt hỏi sang chuyện của bà Hoa. Cậu nghe nói mẹ con mày trên thành phố làm ăn buôn bán lời lắm hả? Việt gãi đầu gãi tai kỳ khách sáo, hai mắt hơi nhào lại gã nói Lời thì không lời cậu à, nhưng mà cũng đủ ăn Hưng không tin nói Mày lại cứ giấu cậu, cậu nghe người làng người ta nói biết hết cả rồi Nói xong, Hưng chợt nhấp nhộm không yên Gã cố kiềm nén trong lòng lắm, nhưng vẫn không nhìn được Mà mở miệng muốn nhờ cậy Việt chuyện của gã vị Thúy Việt này, dẫu gì thì cũng là người trong họ nhà mình cả Kỳ này cậu có chuyện này khó lắm. Mày phải giúp cậu. Việt liền hỏi. Là chuyện gì hả cậu? Hưng hơi ngượng nên phải nháy mắt cho Toại ra ý để Toại nói thay. Toại lập tức gật đầu hiểu ý. Gã nói. Chuyện của cậu Hưng. Là năm nay cậu muốn lấy vợ. Là cô Thúy ở bên làng Phục. Nhưng mà khó quá. Bố cô ta đòi cậu Hưng phải có cái điền sản cỡ phú hộ trong làng thì mới cho lấy. Em xem toại nó đến đây, thì Việt liền gật gù hiểu ý, gạn nói hơi lấp lửng. "Ôi, chuyện ấy thì có khó gì, đều là người dòng tộc với nhau, cháu không giúp cậu thì giúp ai? Đất đai ở cái làng này rẻ như bèo, cháu chỉ cần quẳng tiền ra là mua cả đống. Chỉ có điều, cháu muốn hỏi câu chuyện này." Việt nó đến đây thì đã hở ra chuyện, mà Hưng cũng đã đoán biết được ý của gã từ lâu. Hưng lộ ra cái việc gã muốn lấy vợ, một mặt là muốn dùng để dò xét Việt. Mặt khác cũng vừa tiện là để muốn Việt giúp mình thật sự Thế Việt cứ lấp lừng Hưng không nhận được liền nói Cậu cháu về nhau Có việc gì thì mày cứ nói toẹt ra đi Chứ cứ lấp la lấp lửng như thế Cậu khó chịu lắm Việt kinh khanh khạch Gạ uống thêm một chén rượu nữa rồi mới gặn ra mấy từ Quyển bí kíp Sức mặt của Hưng thoáng trầm trọng Mặc dù Gạ cũng đã phân nửa đoán được ra ý đồ của Việt Như khi chính miệng Việt nói ra chuyện ấy Hưng vẫn chưa biết xử lý ra sao cho thỏa đáng Việc nhìn thấy Hưng có vẻ chưa xuôi Liền kể lễ chêm thêm Mấy năm nay mẹ con cháu lang bạt trên thành phố buôn hàng may mặc tuôn từ tàu về Cũng có lãi như không cao lắm Mà người ta giờ này đang chuộng săn một thứ lụa quý Nghe nói đã thất truyền hàng trăm năm trước từ làng mình Thứ lụa ấy được người Tây trả giá tiền lên tới nghìn đô Hưng từ nhỏ ở làng Có nhiều chuyện đã không hiểu Thấy Việt nhắc đến nghìn đô với vẻ nghiêm trọng thì chắc hẳn là nó phải to lắm, nhưng không rõ là to đến như thế nào. Gã liền hỏi, nghìn đô thì nó lớn cỡ nào? Việt đắc ý nói, ôi trời ơi, cậu đúng là lạc hậu mà. Nghìn đô mà quy ra tiền mình ấy, đất đai cả cái làng này còn mua được nữa là. Hùng trợn mắt không dám tin, nếu chỉ với một tấm lụa quý mà đã có giá như thế, ấy vậy thì nắm được cả công thức bí truyền rồi sản xuất đại trà Đến khi ấy thì Hưng sẽ giàu có đến mức như thế nào đây Thôi thì có rẻ rắc gì thì cũng phải ít nhất là xếp vào hàng cự phú Mà họ phùng bên làng phục lúc ấy cũng chỉ còn là cái loại tôm tép so với họ lã là cùng Đến lúc ấy lão quyền lại chẳng không chạy đến tận nơi mà sờ lời mời mình giết con gái lão ấy chứ Hưng nghĩ đến chuyện ấy mà lòng không sao giống nổi vui mừng bất chợt gã liếc lên cái khay gỗ đặt trước từ đường, mà trong ấy chính là đang đựng cuốn bí kíp thất truyền đến hàng trăm năm của dòng họ lã. cuốn bí kíp khiến cho con cháu họ lã đổ máu đến mức chỉ còn sót lại vài người vì tranh giành. hưng lại nghĩ đến việc ông hùng không đồng tình, đành thở dài ngao ngán nói: "ơi, cậu cũng muốn thế lắm, nhưng ông mày không cho. giờ ông là trưởng họ, cuốn bí kíp ấy chỉ có ông mới được quyền động đến." Cậu mở động đến, thì ông đe là đánh cho gãy chân chứ chẳng đùa. Thôi, có khi mày xem tìm cách khác mà giúp cậu. Việt hơi mượt vui gã lắc đầu nói. Ngoài cách đấy, thì cháu chẳng còn cách nào để giúp cậu đâu. Cậu xem cố dùng cách nào mà thuyết phục, à, để cho ông đổi ý đi. Cháu thì cháu xin hứa, là nếu giờ này mà mình mở xưởng, thì chi phí cháu sẽ lo hết. Mà tiền lời lãi là cháu chỉ dám lấy một phần, chứ còn 9 phần là để cho cậu giữ. Mà cái quan trọng chỉ là phải lấy được quyển công thức ấy thôi Việt trầm ngâm hồi lâu Chờ mãi mà Hưng vẫn không trả lời Bèn bất đắc dĩ mở lời Thôi cậu cứ suy nghĩ kỹ đi Suy nghĩ kỹ rồi hai ba hôm nữa Báo cho cháu biết cũng được Người Tây người ta gạ hỏi cũng chỉ qua đợt này thôi Chứ còn lỡ mất cơ hội này Là người ta đặt mối ở nước khác Chứ chẳng mua gì lụa của nước mình nữa đâu Việt càng nói vẻ chẳng cần thiết nhưng thật ra trong lòng gã Đang muốn ngấm ngầm ép Hưng Phải ra tay ăn trộm cuốn bí kíp Từ tay ông Hùng mà hành xử Hưng bấm bụng làm liều liền gật đầu nói um, Được rồi Cậu sẽ lén ông cụ xem qua bản bí kíp Rồi chép lại một bản Sau đó mày mở cho cậu một cái xưởng Nhưng không được đặt ở làng này Để tránh ông cụ biết ngay chửa. Còn sau này họ như mình phất lên rồi Thì chắc là ông cụ cũng chẳng trách được mình đâu Việc vui vẻ Hai mắt của gã sáng quắc như đuốc vì với được món hời. Gã hào hứng nâng ly lên để muốn chúc mừng cho thương vụ thành công của gã. Ba người trong mâm đều hết sức hào hứng và còn bàn bạc nhau xem nên chia các lợi nhuận ấy ra sao. Cuối cùng theo ý kiến của hưng, thì hưng sẽ nhận 6 phần lãi. Việt là 3 phần còn toại vì chỉ ăn theo nên chỉ nhận được 1 phần. Chiều hôm sau, hưng đạp xe lên phố huyện mua một cuốn sổ màu đen. Để về chép lại thì công thức bí truyền về cách làm những tấm lụa quý. Đi qua hai con phố nhỏ, cuối cùng gà cũng đến được tiệm tạp hóa duy nhất trong huyện. Gã mở cửa tiệm bước vào bên trong, chọn lấy một cuốn sổ đen và giải nhất. Gã lựa loại giấy tốt nhất trong tiệm nhằm cho việc chép sách được thuận tiện và còn có thể lưu giữ được lâu. Sau khi ngắm nghía đủ thứ trong tiệm, xem xem mình có thiếu thứ gì chưa mua hay không, gã mới đem cuốn sổ đen ra quầy thanh toán tinh tiền. Chủ tiệm tạp hóa là một người phụ nữ, năm nay độ chừng 40 tuổi, nhìn thấy gã ăn mặc quê mùa nên nghi ngờ gã là kẻ cắp. Mụ cứ đứng đó nhìn chằm chằm làm gã cảm thấy khó chịu. Gã gõ mạnh cuốn sổ đen xuống mặt bàn mà nói với giọng bực tức. Bao nhiêu tiền? Mụ thấy gã hỏi như vậy thì mới cho rằng cái ý định mua cuốn sổ của gã là thật. Bởi lẽ vốn dĩ những người ăn mặc soàng xính thuộc gia cấp Bần nông như hưng có lẽ nào lại đi mua sách vở về để mà viết. Mà nếu có lựa sổ về để viết Thì cũng thường chỉ chọn những loại nào rẻ tiền nhất Nhưng nhìn Hưng như không có tiền Mà lại chọn cuốn sổ sang nhất Thì chẳng trách tại sao Mụ lại nghi ngờ Gã là có cái ý đồ ăn cắp vặt trong tiệm như vậy Mụ cầm cuốn sổ lên liếc xéo một chốc Rồi mới ra giá 10.000 đồng Hưng toàn trợn mắt kinh ngạc Nhưng Gã lại nhanh chóng giấu được cái thứ cảm xúc ấy 10.000 đồng là có thể đủ cho gã có một bữa rượu say bét nhè cùng với toại ở đầu làng. Vậy mà chỉ một cuốn sổ đen nho nhỏ lại có cái mức giá trên trời như vậy, thì gã không ngạc nhiên làm sao cho được. Nhưng Hưng tính toán đến chuyện thiệt hơn, nên vẫn cố gắng bấm bụng lôi ra tờ giấy bạc 10.000 đưa cho mụ chủ tiệm tạp hóa, rồi nhanh chóng cầm cuốn sổ đen rời khỏi. Mụ chủ tiệm tạp hóa cũng nhìn gã với vẻ thoáng ngạc nhiên, nhưng sau cùng cũng chỉ lắc đầu, coi như là con mắt đánh giá người của mụ nhìn lầm. Và người đàn ông nghèo khổ rách áo ôm này, có thể bỏ ra được một số tiền lớn đến như thế để mua sổ, cũng là chuyện hiếm có. Ra khỏi tiệm tạp hóa, hưng hùng hằng bực dọc vì bị coi thường. Gã nhìn lại bộ quần áo cố rách áo ôm của mình, mà thầm nghiến rằng quyết tâm phải làm giàu cho được. Quyết không để cho tiền hạ còn có thể khinh thường gã như vậy. Sau khi về nhà, gã giàu kín cuốn sổ dưới cái gối ở đầu giường. Rồi chờ cơ hội ông Hùng đi vắng là sẽ lén nút mời trộm cuốn bí kiếp ra đọc và chép trộm. Và cuối cùng thời cơ cũng đã đến. Buổi chiều ông Hùng có việc qua xã bên, phải đến tối mới về. Mà bà Hường thì đang mãi lui cui làm mấy thứ ở sau cái chuồng lợn. Hưng liền lén nút bước đến gần cái tử đường, đứng trước cái hộp gỗ đựng cuốn bí kíp gia truyền. gã đỏ mắt nhìn quanh canh chừng một chặp cho cẩn thận, rồi mới đưa tay lên chấp lại khấn phái trước bài vị của tổ tiên mà lầm bầm rằng con là Hưng, là đích tôn của dòng họ Lã. Nay dòng họ nhà mình đã đến hồi đèn cạn lửa tắt, không còn cách vãn hồi. Con không còn cách nào khác, chỉ đành mượn cuốn bí kíp này để hồi sinh lại dòng họ nhà mình, để nở mày nở mặt với tổ tiên, để công thức bí truyền không bị mai một. Nay con xin phép sao ra một bản của quyển công thức này để mở xưởng làm ăn, mong gia tiên tổ tông hiểu cho và xin cũng thành toàn cho con. Khẩn vai xong, Hưng bừng, bừng vội cái khay gỗ trên bàn thờ tư đường, đặt xuống cái sập gỗ, rồi cẩn thận bê quần bí kíp làm thứ lụa quý từ trong khay mở ra. Những dòng chữ bí ẩn giấu hàng trăm năm, phủ sau lớp cắt bụi dày đặc dần được hé mở, một sự thật kinh động lòng người được lộ ra. Từng dòng chữ nôm màu đen nhánh uốn lượn trên mặt giấy, tuy trông rất giống thật nhưng lại làm Hưng có cảm giác mờ ảo như màn đêm. Thoáng nhìn qua nét chữ trên quần bí kíp, Hưng thất vọng tràn trề vì đó toàn là chữ nôm, mà chữ nôm thì gã chẳng hiểu gì cả. Nhưng gã nghĩ đến Việt, là người ở thành phố, hẳn sẽ có cách liên hệ được người nào đó mà dịch được những chữ này chuyển thành từ ngôn ngữ mà gã có thể hiểu được. Nên Hưng vẫn cẩn thận trải cuốn bê kíp, mở ra mặt giấy đặt trên kề, rồi đem bút bì phỏng theo nét uốn lượn của từng chữ mà chép lại vào cuốn sổ đen. Vì việc Hưng không biết sự nôm khiến gã không thể nào chép nhanh được hết công thức trong cuốn bí kíp Mà chỉ có thể dùng cách phòng theo nên gã phải chấp thật lâu Trời đã dần tối, Hưng đoán chắc là ông Hùng sắp về nên đành phải cất lại cuốn bí kíp đặt lại chỗ cũ Hẹn lần sau lại chép tiếp Khi gã vừa đặt xong cuốn bí kíp vào vị trí cũ Thì cũng là lúc tiếng ông Hùng vọng đến từ cái cổng ngoài sân Nhà cửa sao mà để tối đen như mực thế này Hưng, mày không biết bật cái đèn lên hả con? Hưng dấu vội cuốn sổ đen nhét dưới gầm cái sập gỗ, rồi mới hét toáng vang ra cả bên ngoài trả lời ông Hùng. Dạ, hồi chiều con ốm mệt quá nên là ngủ quên. Gã vội bật nhanh cái đèn điện ở trong nhà, bàn tay vẫn còn hơi run run vì vừa rồi gã làm một chuyện lén lút. Ông Hùng bước vào trong nhà, nhìn quanh một hồi rồi biết từ từ ngồi xuống cái sập gỗ. Ông đổ nước nóng vào trong ấm trà, pha một đấm trà đặc rồi ngồi nhâm nhi. Hưng thì lẻn vào trong buồng ngồi thụp xuống thở phào vì gã vừa rồi may mà nhanh tay, nếu không ông Hùng về phát hiện ra gã chép trộm quần bí kíp thì xong chuyện. Từ đó gã cứ rình mò liên tục, chỉ đợi ông Hùng ra khỏi nhà là lập tức đem quần bí kíp bỏ ra chép trộm. Mới đầu thì gã còn sợ ném chuột vỡ bình nên nét chữ chép rất cẩn thận, còn về sau thì gã chép vội nên rất qua loa và cầu thả. Đúng một tuần sau thì gã hoàn thành chép toàn bộ được cuốn bí kíp về công thức làm thứ lụa quý. Gã nhành trần chạy đến nhà Toại, hối Toại mau chóng ra bưu điện xã là một bước điện báo gọi cho Việt về làng có công chuyện gấp. Việt ở trên thành phố mấy hôm nay vẫn đang chờ tin tức của Hưng. Được điện báo một cái là gã đã phóng xe máy ngay từ thành phố về làng để gặp Hưng. Trong cái lán nhỏ ở đầu làng, Hưng, Việt và Toại đang ngồi quê quần lại bên mâm thịt chó. Mà người mời bữa này chính là Việt Việt nóng lòng suốt ruột Chưa chờ Hưng động đũa đã liền hỏi ngay Cậu Hưng Cậu hối cháu về gấp như thế Có phải là đã lấy được cuốn bí kíp từ tay ông rồi không Hưng đắc ý gã chẳng vội gì mà chỉ từ tốn Đưa miếng thịt chó vô trong miệng nhai đều cho thật đã Rồi mới nói Cậu lấy được rồi Nhưng chỉ có điều Việt hỏi gấp Có điều làm sao hòa cậu Hưng nhau mày tỏ vẻ khó khăn nói Cuốn bí kíp này từ đời tổ tiên dòng họ nhà mình Khi ấy người ta lại tịnh hành cái thể chữ nôm Nên đầm ra cậu chép được hết Mà đọc chẳng hiểu được gì Đấy mới là cái khó Việc vừa ngay đến đây Hai hàng lông mày nhăn chặt của gã liền dãn ra Gã cười nói Ôi cháu tưởng chuyện gì Chứ còn việc dịch chữ thì sớm cháu cũng đã biết từ trước rồi Cậu cứ đưa cuốn bí kíp ấy đây Cháu sẽ đưa cho người ta dịch cho cậu Hư lắc đầu Gã sao có thể đồng ý việc ấy nếu đưa quần bí kíp ấy cho Việt, thì gã đâu còn là người nắm đằng chui nữa, cho nên gã quả quyết. Mày phải đưa người về đây, dịch trước mặt cậu. Dịch xong là cậu lấy một bản, còn mày lấy một bản, sau này mở xưởng lợi nhuận chia đôi. Việt hào phóng vỗ bàn. Được, cậu đã nói thế thì cháu xin làm theo lời cậu. Cậu cứ chờ đi, khoảng độ 2 hôm nữa là cháu sẽ đưa người về dịch quân bí kíp ấy. Nói xong, Việt nâng chén chúc mừng cả ba người chè chén say rượu nát đến be bét rồi mới lê lết về nhà hai hôm sau Quả nhiên Việt tiếp về làng vạn một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi, râu tóc để trọm mặc bộ quần áo ông đồ, dáng đi rất đạo mạo thanh tao. Việt đưa người ấy đến trước mặt hướng giới thiệu. Đây là thầy Tuân, là thầy thông hiểu địa lý bói toán, không những vậy còn là người rất am hiểu chữ nôm. Cháu mời thầy ấy về đây, thứ nhất là để dịch quần bí kíp, thứ hai là chọn địa điểm tốt để cậu cháu mình mở xưởng, rồi tính cả ngày giờ đẹp để bắt đầu khởi công luôn việt giới thiệu xong thì hưng liền sửa lời bước đến trước mặt thầy địa lý tên tuân vui mừng nói ôi thầy đến giúp cậu cháu tôi thế này thì phúc đức quá thằng toại đâu chuẩn bị trước rượu thịt để đãi thầy trưa nay đi toại toan quay đầu về nhà nghe theo lời hưng chuẩn bị rượu thịt thì thầy tuân đã gằn mà nói không cần phải dườm rà như thế đâu tôi còn có việc rất bận phải đi ngay chi phí thì cậu việt đây đã lo tất cả rồi cái nhà anh này cứ đưa đây cho tôi xem quân bí kíp Tôi dịch nhanh cho anh chép lại, rồi tôi sẽ ra về. Thầy Tuân giơ tay chìa ra đòi, Hưng thẫn thờ một lúc về kinh ngạc, không ngờ là ông thầy địa lý này tác phong lại nhanh nhẹn đến như vậy. Không giống với những ông thầy trước đây, mở đầu cứ phải là thết đãi, rồi từng bốc đủ thứ rồi mới hành nghề. Mà người này lại làm việc rất nhanh gọn, thì lại khiến Hưng không thể không kinh ngạc. Hưng bất giác đành phải đem cuốn sổ đen giấu ở trong cái túi bên hông, mở ra đưa cho thầy Tuân. Thầy Tuân nhanh tay tiếp lấy cuốn sổ, ngồi xuống cái ghế ở trong lán rồi mới đem cặp kính lão đem lên, chậm rãi nhìn từng nét chữ trong cuốn sổ. Mới đầu, thầy Tuân còn trầm ngâm, còn có vui tươi cười nói khi đọc, nhưng càng về đoạn cuối của cuốn bí kíp, nét mặt của thầy lại càng xa xầm lại. Cuối cùng, còn chưa đọc hết cuốn bí kíp, thầy Tuân đã ném cuốn sổ xuống đất rồi tức giận quát. Cái việc ác đức tay đỉnh như thế này mà cũng làm được sao? Tôi đây không làm. Nói rồi thầy Tuân phăm phăm bỏ đi, Việt không hiểu chuyện gì xảy ra, cố nài thầy Tuân ở lại giúp mình, thì thầy lại đe. Nếu không bỏ ngay cái ý định ấy đi, thì coi chừng có ngày nhận lấy quả báo đấy. Việt cố sức nài thầy Tuân giải thích, nhưng thầy chẳng nói chẳng rằng mà vẫn bỏ đi. Việt thở giải tức tối, đành phải nói với Hưng rằng, Thôi, cậu chờ thêm vài bữa nữa, cháu sẽ tìm người khác về dịch cho cậu. Nói xong thì Việt quay đầu bước lên xe máy bỏ về thành phố, còn Hưng với Toài thì vẫn chưng hừng, không biết tại sao ông thầy địa lý Tuân lại hành động như vậy. Độ khoảng 4 hôm sau thì Việt lại đưa một ông thầy địa lý khác về làng. Ông này mặt béo tròn, vùng lại phề, cầm mắt ti hí như mắt lươn, bộ dâu quặp trông rất gian tà, đồ chừng chỉ hơn 40 tuổi. Khác với thầy địa lý Tuân những bữa trước, bữa này ông thầy này mới đến thì đã đòi hạch sách chè chén, thuốc nước đủ thứ, rồi mới đem bản bí kíp bỏ ra dịch. Ông ta đọc xong một hồi thì cũng giống như ông thầy địa lý bữa trước, nét mặt xa sầm lại, nhưng chỉ lát sau đôi lông mày của ông ta lại thoáng giãn ra. Ông ta nói:" Muốn tôi dịch cho cái cuốn bí kíp này cũng được, nhưng có điều giá tiền phải tăng lên gấp đôi đấy. Trước cái việc ác đức này thì thực là tôi cũng không muốn." Ông ta đang nói nửa chừng thì đã bị Việt cắt ngang, tay gã vỗ thẳng xuống mặt bàn nói:" Ông nói đi, bao nhiêu tôi cũng chơi rốt cuộc là trong cái cuốn bí kíp ấy có thứ gì bí mật mà lại khiến mấy ông sợ phát khiếp như vậy ông thầy địa lý húp lấy ngụm nước chè chép miệng đến mấy lần rồi mới khó khăn nói chạy là phải chạy là đúng tôi gặp tôi cũng sợ nhưng suy cho cùng thì có phải là tôi làm cái việc ấy đâu mà là người làm thứ lụa quý kia mới là người thực thi việc ác cơ tôi chẳng nghĩ gì cả có điều gặp phải ông thầy tính liêm chính ông ta bỏ đi là đúng rồi Hưng sốt ruột dục gấp vì gã đã quá tò mò Mong thầy cứ nói nhanh cho Toại Châm cho thầy điếu thuốc Hưng lớn giọng sai Toại Toại liền nhanh tay châm điếu thuốc lá Mời ông thầy địa lý Lúc này ông ta hút xong một mồi thuốc lá Rồi mới đem cái chuyện trọng đại nhất nói ra Bí mật của cách làm thứ lụa quý ấy Chính là một việc cực kỳ tàn ác Đó chính là dùng máu của người yêu quý mình Giết người đó đi Trộn với thuốc nước nhuộm lụa Rồi ủ trong vòng 3 năm cho oan khí ngấm đậm Lúc ấy thì sẽ cho ra được Một thứ lụa quý cực kỳ thượng hàng Màu sắc có 102 không hai. Mà phải để cho người ấy chết càng tức tuổi Càng oan đức thì lụa mới càng đẹp Ông thầy địa Lý nói xong Thì Hưng, toại và Việt chợt hiểu ra Thảo nào mà ông thầy địa Lý Tuân lần trước Chỉ mới vừa đọc xong cuốn bi kíp Là đã ném nó xuống đất mà chẳng thèm dịch tiếp Xâm ra là cũng vì một chuyện này nên ông ta mới làm như vậy Hưng thoáng lương lử Gã còn đang mơ đến giấc mộng giàu sang Nhưng bây giờ để làm được thứ lụa như vậy Thì phải trả giá bằng một phương thức độc ác Trước nay chưa từng có Thì gã không khỏi chùn chân Còn về thì khác Gã là một kẻ tham tiền tài còn hơn cả mạng sống Gã có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào Để kiếm được nhiều tiền nhất Nên cho dù đó có là cách nào đi chăng nữa Thì gã vẫn có thể nhẫn tâm mà làm bằng được Việc liếc sang nhìn hưng với toại rồi vội hỏi Việc này cậu tính thế nào? Hưng trầm ngâm hồi lâu Gã hơi sợ nên lắc đầu nói Nếu việc này đã là như vậy Thì cậu nghĩ mình nên thôi đi Giết người để nhuộm lụa Cái cách này ghê tởm quá việt vỗ bản tức giận nói Cậu không cần phải lo Cháu sẽ lo mọi chuyện Chỉ cần cậu trả lời cháu một câu thôi Rằng nếu như bây giờ cháu mở xưởng ra Thì cậu có chấp nhận quản lý nó giúp cháu hay không? Cháu không cần phải cậu ra tay giết người. Chuyện ấy chỉ cần cháu làm là đủ rồi. Việc nói xong, không thèm chờ Hưng đồng ý, đã lập tức quay sang hối thúc ông thời địa lý nói. Tiền bạc thì tôi sẽ lo đủ. Ông cứ xem cho tôi mấy miếng đất, để tới đây tôi mở sưởng đi. Việc ấy phải nhanh chóng thì mới được. Ông thầy địa lý gật đầu nói. Việc ấy là chuyên môn của tao mà lì. Mày cứ chuẩn bị tiền đầy đủ đi. rằm ba hôm nữa tao sẽ chỉ cho mày vài khu đất quý. Nói xong ông thầy địa lý cũng đứng dậy Quay đầu mà đi mất Việt lại quay sang nhìn Hưng Thấy Hưng vẫn còn chưa xuôi Trong mắt gã lào liền tính toán một hồi Rồi chợt nhìn Hưng cười nói Thôi Chẳng mấy khi có dịp trong muốn mời cậu lên thành phố chơi một chuyến Hưng đang đau đầu vì cân nhắc về cái chuyện có nên mở xưởng nhuộm lụa hay không Thì Việt lại mở lời như vậy Cuối cùng gã cũng đành cắn răng đi theo Việt một chuyến Lên thành phố Việt đưa Hưng và một quán bar hạng sang Toàn là những người đẹp hào hạng có số ở Hà Thành Việt đưa Hưng đi chơi bời sướng như là một ông hoàng Khiến Hưng quên hết những ngày tháng khổ cực Việt cứ kiên trì như vậy đến mấy lần Cuối cùng rồi mới dở dọng ra hướng Hưng đi vào con đường tội ác Đấy, cậu thấy chưa? Giàu có, nó có sướng hơn không? Việc gì phải chui rúc ở cái xó làng ấy? Ở đây rượu thịt đều Huề cả ngày Gái đẹp thì cả đàn cả đống Còn cái em Thúy của cậu ấy à? Có bằng một cái móng chân của con gái đẹp trên này không? Gái ở đây ngon ngọt, điền liếm ngón tay mà mút chuột chụt cũng thấy ngọt nữa là. Việt đem Thúy ra so sánh với những cô gái bao hạng sang làm cho Hưng cảm thấy hơi khó chịu. Vì dẫu gì Thúy cũng là người mà Hưng đem lòng yêu thương suốt bao nhiêu năm. Nhưng so ra thì Hưng thấy Việt nói cũng có cái đúng. Thúy quả thực không có được cái tính cách chiều chuộng mình giống như các cô gái ở đây. Thúy chân thật nết na hiền lành quá. Mà lại thiếu đi nét tinh nghịch Táo bạo và nóng bỏng như các cô gái ở đây Như thừa ấy Hưng chưa từng trải nghiệm một lần trước đây Nhưng giờ đây khi đã trải nghiệm một lần rồi Thì nghiện không sao rất tan hồi Hưng thấy cuộc sống giàu sang như vậy vẫn hơn Ngày xưa gia đình Thúy khinh thường Hưng như thế nào Vậy mà bây giờ Hưng nếu vẫn cứ muốn đâm đầu vào Thì không phải tự nhận mình là một thằng ngu ư Cho nên câu nói của Việt khiến Hưng luôn phải đau đáu mà suy nghĩ lại Về nhà mê hôm Hưng cứ giúp ở góc tường mà ôm đầu. Ông Hùng hỏi gì cũng không nói, vì gã vẫn còn toàn tính xem là rốt cuộc mình có nên đồng ý với việc hay không. Nhưng cuối cùng cái sự cám dỗ của đồng tiền quá lớn, khiến gã không sao cưỡng lại được. Hai hôm sau, không chờ Việt gọi điện, Hưng đã bắt xe thẳng lên thành phố để gặp Việt và đồng ý với việc là mình sẽ trở thành người quản lý các cái xưởng ấy thay cho Việt. Đổi lại là món lợi nhuận kích xù, và cái việc giết người để lấy máu nhuộm lụa cũng không phải là Hưng làm. Việt đồng ý ngay và gã đưa tiền cho Hưng, hối Hưng về làng gấp để hôm sau cùng ông thầy địa lý lần trước qua xem đất chọn ngày để mở sườn. xưởng nhuộm lụa nhanh chóng được chọn xây ở một khu đất gần với Nghĩa Trang, Làng Đại, cách Làng Vạn chừng 10 số. Ông thầy địa lý nói rằng nơi ấy gần với âm khí nên rất có ích cho việc nhuộm lụa. Chỉ có điều xưởng lụa này mở ra 10 năm là phải đổi địa điểm khác để không muốn âm khí quật lại mà giết luôn cả chủ. 3 tháng sau, sửng nhuộm lụa chính thức được khánh thành với số lượng nhân công chỉ khoảng 10 người. Hàng tá những thứ thuốc nhuộm được chuyển về và chỉ chờ một mẻ thuốc nhuộm lụa đầu tiên để mở sưởng. Một tuần sau, Việt Đích Thần lái một chiếc xe oát xuống làng đại, đi cùng với gã là một cô gái độ chừng tuổi 20, nét mặt hết sức xinh đẹp tươi tắn. Cô gái đi công việc vào trong sưởng lụa và từ đó không còn thấy quay ra nữa. Vài ngày sau thì thứ lụa bí truyền hàng trăm năm cuối cùng cũng được bắt tay vào làm. Hàng loạt mẻ lụa lớn nhỏ cứ tầm tắp ra lò đầu đặn, với chất lụa bóng bẩy mềm mượt. Lụa được phơi khô và cất đi để thật kỹ qua 3 năm rồi mới đem ra chào bán. Khi thứ lụa được chính thức tung ra thị trường, hàng loạt những hiệu buồn lớn nhỏ từ thành phố đổ xô về mua. Dẫu dù là giá rất cao nhưng vẫn hết hàng. Hưng từ một tên khố rách áo ôm, bỗng chốc trở thành một phú hộ có đất đai đồn điền rộng lớn vô kể. Ông Hùng đến khi này mới phát hiện ra việc làm táo tần của Hưng, nhưng đã là quá muộn. Ông tức đến hốc máu ở trong miệng, rồi sau đó cũng chết. Căn nhà của ông Hùng ngày xưa rách nát, trông nghèo rất bùng tơi, thì nay ngay bên cạnh cái nhà cũ ấy đã được xây nên một căn nhà xây mới khang trang tiện nghi. Đồ đạc nội thất trong nhà toàn là những thứ sang trọng, mua từ thành phố về. Lại còn cả chiếc xe hơi mới cóng mà Hưng mới tậu được rằm bữa. Việc ông Hùng chết không khiến Hưng và Việt dừng lại được bàn tay của tội ác. Khi xác ông Hưng chết còn chưa kịp hơi ấm thì hai kẻ ác tâm cũng nhấn nút vắng người mà nén nút trích lấy hết sạch số máu của ông, dồn vào trong hũ để ủ ngâm dần làm máu thú lụa quý. Mỗi lần làm một mẻ lụa quý là phải có một mạng người chết. Mà mỗi lần một người chết ấy, cái tình yêu thương của họ càng lớn dành cho mình, thì thứ lụa càng đẹp. Vậy nên, máu của ông Hùng mà dùng để làm thứ lụa quý thì không còn có gì có thể đẹp hơn. Và những tấm lụa làm ra từ máu này có thể khiến cho giá trị của những tấm lụa cao lên vô số lần. Lại kể đến họ Phùng ở bên làng Vạn. Ngày xưa thì cứ cấm cửa Thúy không cho qua lại với Hưng. Nhưng mấy năm nay Hưng làm ăn phất lên, còn nhà họ Phùng thì lại lụi bại dần, nên Lão Quyền liền trở mặt xoay như trong tróng. Lão Quyền lần là đến gần Hưng mà muốn nối lại mối duyên xưa của Hưng với Thúy. Hưng ngày này đã chẳng giống như ngày xưa. Con mắt của gã ngày xưa chỉ bao quát trong cái làng nhỏ bé này. Còn giờ này thì gã đã phóng tầm mắt ra xa đến tận thành phố. Nơi ấy có những cô gái còn đẹp hơn Thúy nhiều lắm. Lão Quyền càng muốn mặt muốn đến lấy lòng gã thì chỉ làm cho gã cảm thấy khinh thường thêm mà thôi. Còn về việc của gã về Thúy, gã cũng muốn tìm đến nhưng cũng vẫn muốn làm Lão Quyền phải mất mặt thêm một vài lần rồi mới đặt vấn đề. Nhằm trả thù cái việc mà ngày xưa Lão Quyền đã khinh thường gã như thế nào, thì ngày nay tất phải trả giá bằng hậu quả đích đáng. Hưng muốn giày vò cái họ Phùng, rồi dùng thế lớn mà ép cho con đường làm ăn của họ Phùng đi đến hồi lụi bài. Để rồi đến lúc họ Phùng khố rách áo ôm còn hơn gã ngày xưa, lúc ấy thì gã mới đưa tay đỡ lấy mà giúp đỡ nhà họ Phùng, lấy lại cái quyền thế ngày xưa của dòng họ lã mà gã vốn dĩ ra phải được hưởng vì chính họ phùng cũng chính là thứ bề tôi kẻ hầu người hạ của nhà họ lã ngày xưa mà thôi vậy mà lại dám vượt mặt thì phải bị gã trừng trị mấy năm sau nữa quả nhiên họ phùng chết thật nhà họ phùng chuyên buôn bán đồ gốm sứ thì nay không hiểu sao gốm sứ của nhà họ phùng cứ không đảm bảo chất lượng chỉ được dăm bữa là vỡ dẫn đến những mối hàng quen cũng mất dần việc làm ăn thất bại khiến cho gia đình cảnh nhà lão quyền đi vào con đường nghèo túng lão quyền nhiều lần qua hỏi mượn hưng ít vốn để làm ăn và vịn cớ tình thân của hưng với thúy ngày xưa để đưa ra làm con bài vay vốn nhưng hưng chửi lão quyền hưng chửi đến mức lão quyền nhục nhã không còn mặt mũi nào để gặp vợ con nghĩ đến gia thế ngày xưa và ngày nay của mình lão quyền không nhịn được mấy đêm sau liền màu ra bờ đê nhảy xuống sông mà tự vẫn xác lão quyền trôi giạt về đâu không biết Người ta tìm cả nửa tháng trời mà chẳng thấy. Người nhà Thúy vì không tìm thấy xác nên chỉ đành lập một cái bia mộ không để thờ cúng. Hưng sau khi trả thù được lão quyền thì mới đặt vấn đề với nhà họ Phùng muốn hỏi cưới Thúy về làm vợ. Bà Xuân là mẹ của Thúy giờ chỉ là một người đàn bà quá bùa, nhà lại nghèo không lo lực cho Thúy. Thằng con thứ năm thì nay lại đang cần tiền đi học đại học, cho nên dù có thủ hận hưng đến như thế nào về cái chết của chồng mình, Bà vẫn phải cắn răng chịu đựng mà gả con gái cho Hưng hôn lễ được cử hành long trọng Từ thành phố có nhiều việc khách sang trọng Muốn nhân dịp này đến chúc mừng Hưng Để lấy lòng Hưng Mong rằng gã sẽ ưu tiên bán lụa cho mình Còn Việt thì cũng huy động một lực lượng hùng hậu đến chúc mừng đám cưới của Hưng Gã thuê nhiều tên đàn em đến để làm lực lượng an ninh hoành tráng trước đám cưới Rồi thuê hẳn cả ca sĩ nổi tiếng từ thành phố về lại đặt mua cả viên kim cương đắt nhất trong tiệm nữ trang số 1 Hà Thành về để mừng cho mợ mới cưới của cậu. Đám cưới lớn nhất cả khu làng quê vang dội khắp cả một vùng về đều chịu chơi, khiến cho hưng mắt lòng mắt dạ. Cái lý tưởng ngày xưa của gã, cái ước mơ gã cho là viển vông thì nay đã thành sự thực. Và bao nhiêu kẻ đã khinh thường gã giờ đây đã đều phải quỳ gối dưới chân của gã mà cầu xin gã tha thứ như gã hằng mong muốn. Tiếng cửa tiệm tạp hóa mở ra, cái tiệm tạp hóa ngày xưa là duy nhất của phố huyện, buôn bán vào hạng độc quyền, thế nay lại trở nên ế ẩm vì chẳng có mớ khách nào. Là vì trước cửa cái tiệm tạp hóa tới lúc nào đã mọc lên một cái siêu thị cỡ nhỏ với đủ thứ mặt hàng trong đó, khiến cho cửa hàng được tiếng độc quyền và làm ăn đắt hàng giàu có đến như thế cũng phải đến hồi kiệt quệ vì mất khách. Một người đàn ông quần áo sang trọng, dáng vẻ hết sức quyền uy bước vào trong cửa tiệm, Mụ chủ tiệm lười nhác quạt phe phẩy cho đỡ nóng Một tay lại cầm cái chổi lông gà Quét quét phủi bụi mấy thứ đồ tạp hóa Mà lâu nay chẳng bán được thứ nào chợt mụ thế đột nhiên Lại có khách bước vào cửa tiệm của mình Hơn nữa lại còn là một người khách sang trọng Thì không khỏi vui mừng Giọng mụ sởi lời mừng như điên nói Ôi thằng em đẹp trai Muốn mua gì thì để chị chỉ cho Mụ hớn hở đứng dậy Thì bị người đàn ông quát trong một trận nói Sao bà vẫn còn dám ngồi đây Cửa tiệm này đã được lệnh là giải tỏa rồi cơ mà. giờ đây khu đất này là quyền sở hữu của tôi. tôi sẽ đập nó đi và xây lên một tòa nhà lớn ở đây. tôi đã cho người đến báo bà chuyển đi mấy lần rồi, mà sao bà vẫn không chịu hiểu thế hả? người đàn ông chợt cầm một cái bình gốm trong tiệm ném xuống đất vỡ choang một cái. người đàn ông này không phải là kẻ nào khác, mà chính là Hưng. năm xưa gã bị khinh thường trong cái tiệm tạp hóa này vì quá nghèo, thì ngày nay gã đã giàu có rồi nên gã quay lại trả thù tất cả những người đã khinh thường gã mụ chủ tiệm tạp hóa còn đang vui mừng vì tưởng là có khách thì hóa ra vị khách đó lại là người đến đòi đất thì không khỏi tận người đây là miếng đất truyền đời của nhà mụ để lại vừa may lại ở trung tâm phố huyện nên rất